السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة وهذا البودكاست اللي يهتم بالتوعية والتثقيف عن الأمراض الشائعة في المجتمع اليوم حديثنا عن أحد هذه الأمراض الشائعة وهو مرض السمنة وهو مرض خطير جدا ونستضيف في هذا اليوم الدكتور محمد العقيل استشاري جراحات السمنة والمناظير وجراحة الجهاز الهضمي العلوي الله يحييك دكتور الله يحييك شرف لنا وانا اخوك الله يعطيك العافيه آه في كلام كثير عن السمنه نعم آه في ناس تقول هو وباء وفي ناس تقول هو مجرد عرض ايش آه هي السمنه وايش فرقها عن زياده الوزن اول شيء الله يعطيكم العافيه وانا شاكر ومقدر لكم على اللقاء الجميل ان شاء الله الله ينفع به يا رب وان شاء الله نطلع بفائده كبيره جدا ان شاء الله بعد هاللقاء للمستمعين والمشاهدين جميعا وتوعية إن شاء الله كافية ووافية وبلغة بسيطة بإذن الله طبعاً السمنة هي يعني حالة تتميز بتراكم الدهون في الجسم زين متى نسميها سمنة إذا مؤشر كتلة الجسم أكثر من ثلاثين فوق أما فرط الوزن فيكون زيادة أو نقصان بالوزن بس إنه ما يصل إلى مرحلة تراكم دهون إنها تسبب سمنة ما يصل إلى ثلاثين لا يكون الكتلة الجسم أقل من ثلاثين ولكن متى الاهتمام نشأ في السمنة؟ طبعاً نشأ من المعرفة في بتأثيره على الصحة العامة للجسم ابتداء من السكر، من ارتفاع الضغط، زيادة الدهون بالدم، السكتات الدماغية، العقم، آلام الظهر، احتكاك مفاصل وغيرها من الأمراض المزمنة ولكن إن إن وجدنا بعض الناس كثير من الناس يسأل طيب أنا عندي زيادة بالوزن أنا عندي سمنة فهذه لا فرق ودي أعرف الفرق بينهم السمنة هي دائما نستخدم لها مؤشر الكتلة فممكن أي إنسان في الوقت الحالي حتى لو يشغل الجوال ويفتح جوجل يحسب مؤشر الكتلة حقته يعني ممكن هي هي معادلة زين معادلة يعني رياضية سهلة هي قسمة ال الوزن على مربع طول بال شو اسمه بالمتر وحساب كتله الجسم، اذا كان اكثر من 30 فهي تسمى سمنه ولها درجات. اما فرط الوزن فهو زياده او نقص بالوزن بس ما يصل الى مرحله السمنه. يكون اقل من 30 يكون اقل من 30 نعم تمام. هل يمكن معرفه الشخص اذا كان سمين ولا لا بالميزان فقط؟ لا طبعا. الميزان ما هو مؤشر حقيقي ايش العوامل قياس السمنه لا القياس السمنه الدقيق يكون عن طريق مؤشر كتله الجسم اللي هو معادله رياضيه تكون قسمه الوزن على مربع الطول بالمتر ويطلع لك مؤشر كتله الجسم اذا كان من 30 الى 35 هذا درجه اولى 35 ل 40 درجه ثانيه وفوق ال 40 هذا نسميه المفرطه السمنه المفرطه الخطره اللي هي الدرجة الثالثة. طيب ودي اسالك ليش تتراكم الدهون اصلا؟ وفي بعض الناس يقولون مثلا انا وزني عالي بس كله عضلات، نسمع الجمل هذه. صحيح. او, أو احيانا أيه. نفس الشخص يقول يعني عندي نفس هذا الوزن بس احيانا يصير دهون. اي بس ما له دخل ترى العضلات هذا شيء ثاني. اي زين ولكن تراكم الدهون نعم هو اصلا سبب السمنة. فكيف تتراكم الدهون؟ إذا أكل الإنسان أكبر من طاقته. يعني إذا أعطيته وجبة قام قال لك انا ابي وجبه ثانيه اكلها فهذا اكبر من طاقته يعني زين فهذا نقول ان انت وصلت لمرحله ان 
زيادة الأكل صار تراكم دهون بسبب زيادة السعرات الحرارية اللي أنت أكلتها فتراكمت بدهون بالجسم نهيك أيضا عن اللي يأكل سكريات وحلويات وشوكلت ومشروبات غازية فهذه أيضا أحد المسببات لتراكم الدهون أيضا قلة الحركة والنشاط البدني ما هو ضارك أنت لو حتى لو بعد كل وجبة بساعة ساعتين تقوم تمشي لك نص ساعة باليوم أو قبلها أو بعدها أهم شيء نص ساعة باليوم هذه ممكن تحرق لك سعرات حرية بحيث أنها ما تتراكم عندك الدهون بالجسم ذكرت لي أن كمية الأكل تفرق طيب نوع الأكل قد إيش هو مهم؟ طبعا نوع الأكل يفرق بشكل كبير الآن يعني السعرات الحرارية صارت موجودة في كل مكان حتى لو تدخل مطعم يعطيك السعرات الحرارية لكل وجبة حتى لو أنك بالسوبر ماركت تقرأ تقرأ السعرات أنت كم تحتاج سعرة حرارية باليوم على حسب وزنك الحاجة للبروتين اللي تحتاجه للنشويات للكربوهيدرات للأشياء هذه تقدر تحسبها الآن يعني حتى وزارة الصحة ما قصرت أيضا حطت دليل لمعرفة حساب السرعات الحرارية السعرات الحرارية أو أيضا لخفض الوزن أيضا حتى هيئة الدواء والغذاء أيضا حطت دليل لمعرفة كيفية حساب السعرات الحرارية مرات نسمع أنه مثلا شخص يأكل ألف سعرة مثلا همبرجر ومرات واحد ياكل 1000 سعره بس سلطات او مثلا خضروات وفواكه هل يفرق هذا معي على الوزن او على هذا ممكن انه يفرق الى حد ما يعني على حسب فسيولوجيه الجسم احيانا ممكن يكون قابل للحرق احيانا الجسم ممكن انه لديه عوامل وراثيه او عوامل هرمونات ممكن انها تاثر على نوعيه وجبات الاكل ولكن اختيار الاكل بالشكل الصحيح ونظام صحي يعني على قولتهم يعني بشكل صحيح هذا اللي اضمن لك 100% ما راح ياثر على الجسم من ناحيه تراكم الدهون والدخول في مرحله السمنه وهكذا ناهيك طبعا عن النشاط الرياضي يعني فكان النمط الحياه الصحي هو المؤثر الكبير في السمنه طبعا الاكل المشي الاشياء هذه اللي هذا هو رقم واحد اي هل السمنه انواع او لا؟ للسمنة أنواع نعم لها أنواع كثيرة ولكن الأخطر منها أيوة. اللي هي ما نسميه السمنة البطن اللي هي السمنة الوسطية اللي هي تتراكم فيها الدهون بجهة البطن كله أيه. زين فهذه خطيرة ليش لأنها تزيد خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وما غيرها هل في سبب معين ولا؟ شيء معروف لا هي تختلف من انسان لاخر يعني اسباب فسيولوجيه فتختلف يعني من واحد لاخر أه وش العوامل المؤثره في السمنه؟ العوامل كثيره بدايه من عوامل وراثيه عوامل لها دخل بالهرمونات ولكن اللي اشوفه انا يعني اكثر من 80% هو اختلال التوازن بين الطاقه المتناوله من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم يعني أيضا من الأهم الأسباب اللي هو قلة الحركة قلة النشاط البدني يعني ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات النقم صلبة فإن كان لابد أو لا محال فاعله 
فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني حتى من يعني فوائد الحديث او يعني الاهم الاشياء اللي استنبطناها من الحديث الاداب الاكل واداب الشرب صحيح فهذا يعني اتوقع دليل واضح يعني للواحد يعني انه ممكن ياخذه بعين الاعتبار ابجيك على سؤال ثاني انه هل المعده تختلف من انسان لانسان من ناحيه الحجم؟ لان احيانا نسمع مثلا يجيك واحد يقول معدتي صغيره ومعدتي كبيره او مثلا حتى قبل العمليات وبعد العمليات يقول معدتي صارت ايه ف لا هذه معلومه خاطئه ايه المعده يعني حجم المعده هو واحد زين آه ما في دليل كافي او دراسه علميه اثبتت ان حجم المعده يختلف من واحد لاخر لان سعه المعده كلها تقريبا من واحد ونص الى يعني 1500 الى او خلينا نقول لتر ونص الى لتر وثمانمية هذا اللي تتحمله المعده من سعه فما في اختلاف يعني بذكر لك بعض الاشياء وقول لي ايش علاقتها بالسمنة اي تفضل طيب اول شيء التوتر والقلق من الاختبارات او العمل التوتر بشكل عام شوف السمنه يعني تزيد من مستويات التوتر والقلق صراحه يعني الـ الـ الواحد يعني كلنا جلسنا وذكرنا واختبارات او حتى بالعمل وانا جالس على كرسي وكذا فتجد ان زياده قلق وتوتر عني اني انا سمين فما اقدر اتحرك ما اقدر اتحرك من الكرسي وهذا شيء غلط فهذا يعني الـ الـ لابد ان الانسان ايضا اذا حصل له توتر وقلق من السمنه لابد ان مراجعه الطبيب ما فيها مشكلة حتى لو أجلس معه أسولف مو لازم أسوي عملية ولا أخذ أوبر ولا شيء لا أنا لو أسولف بس مع الطبيب ممكن إني أفك من التوتر والقلق هذا اللي عندي إيه طيب النوم الكثير أو طول عدد ساعات النوم عدد ساعات النوم نعم يؤثر سلبا ليه لأن ممكن طول عدد ساعات النوم يؤثر سلبا لأن ممكن السمنة تسوي إيش انسداد بال أو انقطاع النفس أثناء النوم أنا أنا لفتني انتباه يوم قلت لي توتر وقلق والآن عدد ساعات النوم التعاسة الزوجية أنا فيه مرضى يجوني صراحة يعني تأثروا سلبيا ليش إيش صاير يعني لا بسبب أنا ما توقعت أنه في علاقة بين السمنة والتعاسة الزوجية شيء غريب بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية اللي تأثر عليها السمنة زين فهذا أيضا يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية فيعني في نوعيات مرضى هنا يجوني بالعيادة فعلا يعني في تعاسة زوجية أنا ما أقول لك أنه تواصل مراحل كبيرة ولكن يعني تحس أنه فيهم زي الاكتئاب تحس أنه فيهم يعني فيعني كثير منهم صراحة يعني قدرنا اللهم لك الحمد يعني نعالجهم يعني على قولتهم زانت العلاقه. اي طيب الاكتئاب الاكتئاب يزيد مستويات الاكتئاب صراحه في المرضى اللي عندهم سمنه وتزيد احتماليته يعني بسبب التاثر النفسي والصحي اللي ينتج عنه الاكتئاب السمنه. اي والضغط والسكر يزيد من احتماليه الضغط والسكر. تراكم الدهون لان في نظريات يقول لك انه والله ممكن انه يخفض من مستوى الانسولين اللي موجود بال 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 بالجسم من برا الدهون هذه ان هذا النظريه زي اللي شو اسمه هذا يخفض نسبه الانسولين ويزيد نسبه السكر فممكن انه يتعرض للسكر اكثر 
طيب وقعدتنا حاليا في السوشيال ميديا لها اثر على السمنه ولا لا؟ لا ان شاء الله لا هذه ما لا طبعا ان شاء الله لا ان شاء الله هذه لا ان شاء الله ما لها دخل يعني حتى لو اقدر اتفرج على سناب ولا تويتر وانا جالس اتمشى لان لا لو كذا زين بس إيه لا الحركه تكون قليله يعني آه طيب فنفهم ان السمنه آه مرتبطه باشياء جدا كثير نعم آه نبغى نفهم منك ايش اول شيء العلاجات التحفظيه للسمنه اللي ممكن نسويها والعلاج العلاجات الدوائيه، ايش في خيارات؟ ايش ممكن نسوي قبل التدخل الجراحي؟ اي تقصد يعني انه كعلاج للسمنه يعني ونقص الوزن؟ بالضبط. اي طبعا ما في دواء سحري يبي يعالج السمنه ولا في اي دليل كافي او دراسه علميه كافيه ووافيه الى يومك اليوم انها ممكن انها تعالج السمنه. اغلب الابر اللي موجوده بالماركت سواء اللي معترفه من هيئه الغذاء والدواء او الحبوب ايضا كلها دورها مؤقت وليس الا ولكن اي مريض مثلا يحب انه يستخدم هالادويه او الابر لابد انه يكون تحت اشراف طبي لاني اشوف انا كثير من المرضى يزورونا بالعياده ماخذينها من انفسهم يجي مضاعفات يعني هو سبب فيها ما هو العلاج او ما هو هو شيء منتشر لانه يقول ما دام انها موجوده خلينا نجرب طبعا كل شيء الانسان يبي يجربه بالحياه هي. هذه يعني ما هو بس ابر شو اسمه التنحيف او علاجات وكذا ولكن في اشياء تاثر على جسمك بعدين الدور الابر هذه والادويه هذه او الحبوب ممكن انه يساعد على تقليل الشهيه يساعد على زيادة الامتصاص الدهون ممكن أنه يساعد أيضا على زيادة الشبع عندك يعني ما يخليك جوعان دايم عرفت؟ بس أنه كلها بشكل مؤقت وهنا يجي دور تغيير النمط الصحي يعني لو طبعاً. ما غير النمط الصحي معناتها أنه هذا مية بالمية يعني أنت لما تستخدم حتى الأبر هذه أو الأدوية وأنت ما تسوي حمية ولا رياضة ما راح تستفيد منها ايه نعم. وبنفس الكلام بالنسبه للجراحه كثير من الجراحين اتوقع يقولون غير اول شيء اسلوب حياتك قبل العمليه. اي طبعا احنا دائما ننصحهم ولكن العمليات الجراحيه هي الخيار الاقوى دائما عندنا بالنسبه لنا يعني لعلاج السمنه. ايش في خيارات الجراحات؟ والله في انواع متعدده من يمكن التكميم اشهر شيء ممكن التكميم الاول والاشهر عالميا. تحويل مسار كلاسيكي تحويل مسار مصغر ولكن اختيار الأنسب دائما يقع بعد النقاش مع الجراح والمعطيات الصحية من المريض هل نقدر نعرف فكرة بسيطة عن كل عملية؟ طبعا يعني التكميم هو الأشهر هو الأشهر من بعملية السمنة هو عبارة عن قص المعدة بعد وضع أنبوب داخل المعدة والقص بجانبه ودائما يعني يحاول جرحاه أنه ما يضيق المعدة فوق المرغوب ودائما يكون حجم المعدة المتبقي بعد قصها هو الثابت بين المرضى والزائد يزال عشان كذا احنا دائما نقول المرضى أنا أقص من معدتك تقريبا من 70 الى 80% طيب فلان قص ما ادري كم فلان ما ادري لا هو على حسب هذا الانبوب اللي يوضع داخل المعده هو يقص بجانبه 
ويصير الحجم الزائد هذا ثابت بين الناس عفوا الحجم المتبقي هو ثابت تقريبا 20% الى 25% ولكن الحجم المتبقي او الزائد هذا اللي يزال هذا اللي مختلف ممتاز هل بعد العمليه المعده تتوسع مره ثانيه نسمع كلام طبعا شبيه احتمال انها تتوسع بعد ثلاث خمس سنوات اذا رجع المريض الى عاداته القديمة من الأكل من عدم الحركة عدم الانتظام مع متابعة الطبيب وهكذا ممتاز والجراحات الثانية إذا ممكن أخذ فكرة عنها الجراحات الثانية في جراحة التحويل الكلاسيكي عملية التحويل الكلاسيكي هو من أشهر العمليات والأكثر يعني دراسة بالأبحاث العلمية صراحة هو الدوافع اللي دائما تخلينا ممكن نسوي عملية تحويل المسار اللي هي أنها تكون إعادة عملية لمضاعفات سابقة من عملية التكميم أو أنه رجوع الوزن مرة أخرى أو الأهم منها كلها اللي هو الارتجاع أو الحرقان اللي يجيب المريض فيه مع السمنة أحيانا وتأثر بطانة المريء بذلك طبعا هو عبارة عن تصغير حجم المعدة وتغيير مسار الطعام المهضوم بسهولة. هي اللي يسمونها تحويل المسار تحويل المسار أيوة. نعم. كأي عملية أخرى من عملية السمنة الهدف منها فقدان وزن كبير تحسين الصحة العامة تقليل الخطورة الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكر الضغط الأمراض القلب وغيره وفي عمليات أو طرق أخرى للعمليات الجراحية؟ طبعاً فيه أيضاً وش تقصد يعني غير التحويل المسار غير التحويل المسار كلاسيكي اللي هو نفس فكرة تحويل المسار عفواً تحويل المسار مصغر نفس فكرة المسار الكلاسيكي ولكن بطريقة أسهل يعني نفس الشيء يعني التحويل يعني المسار الطعام المهضوم إلى الأمعاء ممتاز كيف نختار العملية للمريض يعني بناء على إيش بناء على المعطيات الصحية من المريض والنقاش مع الجراح في مثلا عوامل معينه طبعا اذا كان المريض يعاني من ارتجاع مريئي هذا ما ينفع له ابدا عمليه التكميم لانها ممكن على قولتهم تزيد الطين بله اي تزيد الارتجاع ارتجاع المريض مثلا عنده فتاق بالحجاب الحاجز او كذا يعني ممكن نعطيه ايضا خيار اللي هو اصلاح فتاق الحاجب مع اصلاح مع التكميم اذا كان ما يعاني من ارتجاع مريء ولكن زي ما قلت لك لابد من النقاش مع الجراح معطيات صحيه وايضا الاختبارات اللي نسويها للمريض مثلا اشعه الباريوم اللي هي الصبغه وكذلك اجراء منظار مثلا المريض المعده اذا كان يعاني من حرقان او ارتجاع مريء. جميل وبالعاده كيف نحضر المريض للعمليه؟ طبعا تحضير اي مريض للعمليات مثل عمليه السمنه لابد انه يكون بداية من أخذ التاريخ المرضي للمريض وإجراء فحوصات مثلا مخبرية أشعة تخطيط قلب مثلا المرور على أخصائي التغذية سواء أخصائي أو أخصائية إعطائه بعض النصائح بزيادة البروتين وترك الكربوهيدرات مثلا لمدة أسبوع أسبوعين هذا بيساعدنا عشان إجراء العملية يقلل الدهون والشحوم اللي بالكبد يقلل الدهون اللي حوالين المعدة وكذلك يساعد أيضا على أن يقلل من مخاطر المضاعفات النادرة 
اللي ممكن تصير بعد العملية كالتهاب رئتين تجلطات بالأرجل والرئتين وهكذا وأيضا لا ننسى أن العيادات الأخرى اللي ممكن تشمل زيارات للمريض كعيادة قلب، جهاز هضمي، عيادة نفسية وما إلى ذلك وحسب المعطيات اللي يأخذها من المريض جميل وكيف نقول أنه هذا الشخص خلاص يحتاج تدخل جراحي؟ في رقم معين بالنسبة نعم. للكتلة الجزيئية صحيح أو إذا ما جرب الأدوية الإبر والأدوية وما نفع معه هو عادة الدواعي لإجراء العمليات السمنة أن العالمية أن إذا كانت كتلة المريض أكثر من 40 أو كتلته أكثر من 35 ومعه أمراض مزمنة زي السكر، الضغط، القلب، الأمراض الأخرى زين؟ في بعض الجمعيات العالمية والعلمية الآن الأمريكية أيضا أنها ممكن تقول أن بين الثلاثين والخمسة وثلاثين بالإمكان إجراء عمليات التكميم أو التحويل المسار المصغر لبعض الأمراض المزمنة المصاحبة هذا كان سؤالي إذا كانت رغبة المريض أنه يسوي عملية حتى لو كان الكتلة الجزيئية مثلا 32 أو 33 كتلة المؤشر كتلة الجسم إيه اي مؤشر كتلة الجسم عفوا نعم كانت 32 او 33 لا هو مو على كيف هو على كيف الجراح اي اي فزي ما قلت لك هي معطيات المريض والنقاش مع الجراح هو الجراح وش اللي يشوفه صح يبي يسويه للمريض ممتاز اي آه في جوانب اخرى ممكن تحضرون فيها المريض مثلا جانب النفسي طبعا اذا كان المريض نعم اذا كان المريض يعاني من امراض نفسيه مثلا او عنده قلق خوف رهاب ما هو فاهم كثير ايش العمليات التخدير الغرفه التنوي وما الى ذلك ممكن اني اعطيه بس تحويل بسيط من رحله المريض هذا جزء من رحلته يروح للطبيب النفسي يجلس معه بربع ساعه نص ساعه ياخذ يعطي معه جميل وفي العاده كم تستغرق العمليات مده هو يعتمد صراحة أيه. هو دائما عملية التكميم تقريبا 40 إلى 60 دقيقة العملية تحويل المسار من ساعتين إلى ثلاث ساعات يعني ويعتمد بين جراح الجراح يعتمد نوع العملية يمكن عملية أيضا بعد عمليات سابقة من عمليات السمنة فهذه تأخذ أكثر من ثلاث أربع ساعات وهكذا آه طيب لو في شخص سوى العملية ورجع سمن مرة ثانية أيه. هل يتسوى لها عملية مرة ثانية؟ هذا يحتاج أول شيء جلسة معه صراحة ليش سمن؟ يعني رجوع السمنة تراهم كثير يعني إيه لا هو رجوع السمنة الدراسات اللي أجريت خصوصا بالسعودية هنا 30% منهم بعد خمس سنوات وصراحة يعني متوقع وفي ناس كثير ولكن لو ترجع أغلب الأسباب نشاط بدني ما فيه قلة حركة سوء بالنظام الغذائي رجوع إلى العادات الغذائية اللي ما لها داعي اللي هي زي أكل السكريات يعني بشكل كبير حلويات شوكلت بيبسي وغازيات هذا الأشياء فهذا أول ما يجي المفروض أنه يسوى له فحص كامل مثلا ممكن يسوي له أشعة بالصبغة ممكن اسوي له منظار، شوف حجم المعده، ممكن احوله على حق التغذيه، ممكن اني ابداله على ادويه او ابر ممكن تساعد على نزول وزنه اللي نزل عليه من اول بعد العمليه. كثير ناس متخوفين من مضاعفات العمليات او مضاعفات السمنه، 
ايش ايش ممكن يصير؟ سؤال جدا مهم صراحه المضاعفات ما في عمليه بالدنيا ما فيها مضاعفات لو لو يعني ازاله او ازاله اظفر او يعني ابسط عمليه بالدنيا كيس دهني او ازاله افضل لابد ان يكون في مضاعفات فكثير من الناس ما هو فاهم وش الفرق بين المضاعفات والخطا الطبي يعني خليني نقولها بكل بساطه المضاعفات هي الاعراض والنتائج الناتجه عن سلوك المرض نفسه او الاجراء الصحيح الطبي الصحيح له او اثار جانبيه من العلاج اللي اعطيته اياه يعني انت مالك دخل انت يا الجراح او انت يا الطبيب ولكن الخطا الطبي هي الاعراض والنتائج الناتجه عن اجراء او اجراء غير اجراء طبي غير صحيح او اهمال او تقصير من الطبيب او اعطاء علاج خاطئ هذا هو الخطا الطبي ايوه لان كثير من المرضى يتشكون وشكاوي وما ادري ايش و و وعن طريق وزاره الصحه عن طريق المستشفى وانت ما قصرت وانت ما ادري ايش فهنا لابد ان المريض يفرق بين المضاعفات خطا طبي طبعا ما في عمليه تتسوى من عمليه السمنه الا لازم يكون المريض يعرف ما هي المضاعفات لعملياته جميل مثل التكميم من اهم المضاعفات اللي دائما المفروض حتى المريض يسالها طبيبه والطبيب لابد انه يوقع المريض على العمليات اللي التسريب ايه زين دائما نسمع بالتسريب النزيف التواء المعده ارتجاع مريئي تضيق بالمعده فخلينا على التسريب شوي لان كثير صراحه من المرضى يسالون عنه التسريب هو عباره عن ثقب يصير تقريبا في اعلى جزء من المعده زين او توزق أيوة. العضلات اللي فيه فيصير يطلع السائل والطعام من المعده الى خارجها. م. يحصل اقل من 1% يحصل اكثر مع المدخنين مع اللي ياخذون ادويه مناعيه اللي عندهم مثلا امراض مناعيه يستخدمون الكورتيزون وغيره وادويه مناعيه اخرى. طبعا لابد ان المريض يعرف الاعراض هذه اللي تجيه لا سمح الله طبعا جته لابد ان يتجه على طول للطوارئ مباشره الام شديده بالبطن حراره وزياده بنبضات القلب هذه متى تصير خلال 6 الى 12 اسبوع من بعد العمليه ف ولله الحمد يعني علاجها ان شاء الله انه يكون بسيط سحب السوائل سواء عن طريق المنظار او عن طريق الاشعه التداخليه وبعدها وضع مثلا دعامه لمده لا يقل عن ست اسابيع عن طريق المنظار العلوي من الجهاز الهضمي لمده ست اسابيع وان شاء الله يعني انها اجراءها جدا بسيط ولكن ارجع واقول ان المضاعفات هذه نادره اذا اجريت بشكل صحيح ممتاز هذا شيء جميل جدا نعم آه غير التسريب آه غير التسريب ارتجاع المريء آه طبعا ناخذ فكره عنه طيب الارتجاع المريء انت تقصد بعد عمليات السمنه ولا ارتجاع المريء عامه لانه آه اذا كان بعد عمليات السمنه فهو يعني من 4 الى 8% آه طبعا لابد ان المريض يعرف هذا الشيء يعني آه هو ممكن يصير زين وممكن حدوثه ولكن لابد ان المريض يفصح برضه للطبيب 
إذا كان يعاني من حرقان أو ارتجاع مريئي قبل العملية لأن ما تتسوى العملية لأي مرض عنده ارتجاع مريئي فلا بد من الفحوصات المهمة زي المنظار العلوي يتسوى للمريض قبل العملية إذا كان يعاني من حرقان ارتجاع المريئ هذا زين طبعا كيف يصير ارتجاع المريئ أحيانا ممكن يصير أيضا بسبب أنه تضييق المعدة بشكل بسيط و اختلال في الصمام المريئي فيصير يعني متعطل خلينا نقول فيصير فيه ارتجاع عند المريض يعني ايش الاعراض اللي ممكن تجيهم؟ يقول لك اشرك اي يقول لك انا اكل ارجع احيانا انا ما اقدر انام لو نمت شرقت حرقان دائما لو اشرب مويه حتى مويه يعني تولع صدري احيانا ايضا ممكن انه يكون بسبب افتاق بالحجاب الحاجز فلذلك احيانا المريض يعاني من كتمه ليه يمكن يكون بسبب الافتاق هذا يصير المعده هاجرت البطن وراحت للصدر فضغطت على القلب فيصير ايش المريض احيانا يعاني من الكتمه ممتاز لو لا سمح الله حدثت هذه المضاعفات هل في تدخلات جراحيه او طبعا يعتمد علاجات ممكن يعتمد يعتمد على شده آآ آآ الارتجاع والنتائج اللي نحصلها من المنظار زين فممكن انه ما هو مره شديد والنتائج تكون يعني خلينا نقول من الدرجه الاولى ممكن علاجه يكون تحفظي يعني النوم على وساتين الأكل قبل النوم بساعتين تغيير نمط الغذاء حقه أخذ حبة حقة الحرقان أو ارتجاع هذه الصباح قبل ما الأكل والفطور وكذا بنص ساعة الابتعاد عن التدخين ابتعاد عن أكل الشوكولات ابتعاد عن النعناع أي مسببات أو العصائر الحوامض هذه والأشياء هذه كل أي مسببات ممكن تسبب إيش حرقان او ارتجاع. ايه ممتاز. واحيانا ممكن انه يحتاج تدخل جراحي. التدخلات الجراحيه صراحه كثيره وفيها دراسات يعني علميه منتشره ولكن اشهرها اللي هو تحويل المسار الكلاسيكي. ايش يصير بالضبط؟ يعني زي 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 يعني إيه طبعا لا هو كيف؟ طبعا بيصير عندهم احيانا اغلبهم بالارتجاع المريء يصير عندهم افتاق بالحجاب الحاجز بعد عمليه التكميم فيتم اصلاح افتاق الحجاب الحاجز ويتم قص المعده وتحويل مسار الطعام المهضوم اللي ينزل على المعده بالامعاء على طول فيصير يخف الضغط اللي موجود بالمعده خف الضغط اللي على المريء فما تتاثر بطانه المريء بالارتجاع ليه؟ لأن الصمام خلاص يعني صار ضعيف وصار على قولتهم يعني ما يشتغل الصمام المريء. فحنا نسوي زي التحويل للطعام على طول ينزل يعني بدل ما يجلس بالمعدة خلاص ينزل من المعدة على طول على الأمعاء. فيخف الضغط عليها ويخف الارتجاع. وكيف نتائجها؟ وشلون؟ نتائجها كيف؟ نتائجها جدا ممتازة أكثر من 90% يعني يتحسنون المرضى إيه يتحسنون بشكل كبير جدا. يا رب لك الحمد. إيه؟ وفي تدخلات أخرى؟ غير تحويل المسار؟ والله في يعني تقنيات جديده او تدخل ايضا في تدخل جراحي جديد يعني اللي هو وضع الحلقه المغناطيسيه. آه هذا 
يعني يعمل يطبق موجود موجود نعم اي موجود ولكن موجود يعني في اماكن معينه الحلقه هذه توضع حوالين المريء تعمل كعمل الصمام يعني مع اللقمه ممكن تفتح لراحه اللقمه للمعده تكفل يعني تعمل زي الصمام زين نتائجها كويسه لحد الان ولكن لا يوجد عليها دراسات كبيره جدا سنوات مثلا عشر سنوات ولا كذا لا ما زالت جديده لها خمسه وست سنوات ف تعتبر احد الخيارات ممكن تتسوى للمرضى اللي بعد عمليات السمنه يجيهم ارتجاع او المرضى اللي ايضا ما سووا عمليات سمنه ايضا من ضمن الاشياء اللي هي التقنيات الجديده اللي عن طريق المنظار العلوي عن طريق اطباء الجهاز الهضمي يا اما انهم يسووا له زي الربط زين او يسووا لها زي الحرق في حاجه اسمه يسمونها جارتكس الظاهر وفي استراتا هذه بروسيجر او او تقنيات جديده عن طريق الجهاز الهضمي وما فيها دراسات كثيره وما هي مثبته يعني بشكل كبير ما زالت تجرى وما زالت تحت الدراسه. البالون البالون ايه في المجالس حديث المجالس اي ايش فكرته؟ طبعا متى يتسوى؟ طيب البالون هو اجراء غير جراحي طبعا أي. لازم نعرف هذا الشيء ممكن انه يجرى للي عندهم سمنه بس من الكتله من 27 الى 34 35 طبعا البالون فيه انواع كثيره في اللي يجي على شكل كابسول يبلعها المريض وبعدين تحقن بعدين عن طريق الاشعه بعدين يشيلون الانبوب اللي متعلق فيها وهكذا طبعا او النوع الثاني اللي يجرى عن طريق المنظار اللي هو دخل البالون زي الاوربيرا او شو اسمها الثانيه اليبس عفوا اوربيرا او سباتس هذه انواع البالون إيه في اوربيرا وفي سباتس إيه. وفي الكابسول اللي هو اليبس زين طبعا هي وش فكرتها؟ تعبيها هواء او سائل تقريبا ما يقارب 500 سي سي وهذه تاخذ حيز كبير جدا من المعده تخلي الواحد شبعان يعني لو اكل اكل شيء بسيط جدا عشان كذا لابد انه معها يصير ايش؟ يصير معها نظمر غذائي صحيح وش اللي اكله؟ اشياء عاليه بروتين ما اروح اكل والله حبتين شوكلت وانا حاطم بالون فما انا مستفيد منه كذا كذا السعرات زي ما قلنا قبل ايش؟ تصير تراكم دهون بالجسم وزي ما رحتي زي ما جيتي فهذه تحتاجها متابعه تغذيه طبعا فيها اثار جانبيه زي قي غثيان احيانا يصير فيه تقرحات بالمعده جفاف ممكن يسبب التهاب بالبنكرياس واشياء زي كذا مضاعفاتها ممكن لا سمح الله انها يعني تنفجر وتنزل على معاه تسد الامعاء ممكن انها تنفجر بالمعده وتطلع من المعده تسبب ثقب طبعا كلها مضاعفات نادره يعني بدون ما اخوف المرضى يعني. انا ما اسويها بس انا اقول يعني انه هي جيدة ولكن يعني الأغلب الحين الجراحين نستخدمها لتقليل الأوزان الكبيرة عشان نسوي لهم عمليات يعني 
وهي لان هي ما تستخدم اكثر من 6 شهور الى 12 شهر فقط آه. ايه هن نستخدمها بالوقت هذا بحيث اذا كان مريض عندنا والله كتلته مثلا 80 85 نروح نحط له بالون لمده مثلا 3 شهور 6 شهور ينزل وزنه وبعدين نشيلها بعدين نسوي له عمليه فهذه هي الفكره من البالون كله ايه وانا ادري ما شاء الله مستشفى دله رائده في هذا المجال نعم وانتم تشوفون حالات مو بس سمنه تشوفون يعني جراحات الجهاز الهضمي كلها والمناظير اي نعم صحيح ايش آه في اشياء بعد تشوفونها في العياده غير السمنه وارتجاع المريء والله بالنسبه يعني العياده نشوف امراض الجهاز الهضمي زي امراض الارتجاع المريئي اللي ما لها دخل بال السمنه يجونك المريض مثلا عنده حرقان عنده ارتجاع عنده كتمه عنده افتاق بالحجاب الحاجز فنسوي له بعض الفحوصات المهمه كالمنظار نسوي له صبغه احيانا نلجا الى قياس الحمض بالمعده عشان نتاكد من ارتجاع المريئي في اجراء جراحي نسويه احنا اللي هو النسف دوبليكيشن اللي هو اصلاح افتاق الحجاب الحاجز وطي المعده حوالين المريء لا زي ما ذكرنا ان الصمم المريء يكون متعطل في المنطقه اللي بين المعده والمريء ايضا الحالات اللي نشوفها صوات المراره زين عمليات الافتاق في السرة عملية افتاق بالمناطق الأربية آه عملية إعادة جراحات أيضا افتاق متكررة وأمراض الجراحية الأخرى يعني كأس دهنية وغيرها وكذا كيف غيرت جراحة المناظير الجراحة جراحة الجهاز الهضمي طبعا أنت تتكلم عامة عن جراحة المناظير هذا يعني غيرت في عالم الجراحة أشياء كثيرة جدا يعني أولا بقاء المريض بالمستشفى صار بدل ما يكون أربع أيام مثلا خمس أيام صار يكون وجوده أحيانا نص يوم ويطلع في بعض العمليات مثل المرارة الفتاق والأشياء هذه أيضا الألم بعد العملية بدل ما يكون شق جراحي كبير جدا ممكن يكون شقوق جراحية ولا تتعدى اثنين سنتي أو واحد سنتي زين والالم يكون جدا بسيط ويروح خلال ساعات بعد التخدير جدا ايضا التهابات الجروح قل يعني من 10 15% الى اقل من 3 2% ليه لان لجانا الى فتحات صغيره ممكن انها تعالج المريض عن طريق المناظير ولا ولا يصير في التهابات خصوصا الامراض خصوصا المرضى اللي عندهم امراض مزمنه زي السكر زي امراض مناعيه كنا نعاني اول سابقا يعني بالمستشفيات ان الشق الجراحي هذا الكبير نعاني من التهاب الجرح فالمريض يبقى عندنا بالمستشفى ويجلس بالمستشفى يطول احنا نغير له الجرح آه عندنا في مستشفى دله انا تذكرت حاجه مهمه صراحه يعني في عمليه التكميم وتحويل المسار احنا نستخدم طبعا اعلى التقنيات زين اللي بالعالم كله مرضى كثير يعني احس انهم لما يجون العياده صراحه فاهمين يعني يسالون عن التقنيات اللي يستخدمها في تقنيه الدباسه الامريكيه الاصليه الذكيه اللي نستخدمها هذه فيها ثلاث صفوف دباسات على اليمين وثلاث صفوف على اليسار وفيها تقطع بالنص هذه كيف نستخدمها هذه دباسه لما تضغط فيها على جدار المعده تقرا لك سمك المعده تقول لك هذه الدباسه صحيحه ام نغيرها 
لدباسه اخرى تقدم كبير صراحه اي لا هذه يعني تعبانين عليها صراحه <تصفيق> فعشان كذا هذه برضو من التقنيات الجميله السهله والسريعه ايضا اللي تحافظ على مستوى استقامه المعده بعد عمليه التكميم وكذلك تحويل المسار صراحه ايضا احنا في مستشفى دله لدينا يعني رحله للمريض من يوم انه يدخل المستشفى ويدخل للعياده ويتسوى له الفحوصات الطبيه المخبريه عفوا والاشعه وتخطيط القلب والاهتمام من الزملاء في التنسيق صراحه التخدير اخصائيه التغذيه العيادات الاخرى المتوفره الاشعات التداخليه اللي موجوده يعني الاقسام الاخرى كلها متوفره ولكن انا نصيح اي مريض يتجه لاي عمليه كانت سواء تكميم او تحويل مسار او حتى يعني مراره يتجه لمركز معتمد معروف طبيب له تخصص معروف مصنف من الهيئه السعوديه حتى ما في حياه يعني لما يجي المريض ويسال يقول يا دكتور انت متخصص دقيق فيك جراحة السمنة أقول نعم والله متخصص دقيق طيب أنت من وين شهادتك أقول له أنا من وين شهادتي عادي جدا أنت اشتغلت كثير إيه نعم الله اشتغلت كثير وين اشتغلت والله اشتغلت كذا ما هو عيب أن المريض يسأل أبدا ما هو عيب ليه هذا يعني لمصلحة المريض أولا زين ولمصلحة الطبيب ثاني يعني كثير يعني مشاكل صراحة نشوفها يعني أنا ما أتكلم عن مستوى يعني البلد عندنا ولكن حتى يعني بلدان أخرى يجي يسوي عملية من غير تخصص فيقع المريض في مشاكل هو غني عنه فسؤال المريض جدا مهم في النقطة هذه كلمة أخيرة للمجتمع للمجتمع أول شيء إن شاء الله أن يكون يعني قد أفدت في هاللقاء أو البودكاست استفدنا كثير ولكن دائما أقول أنا الجميع مرضاي حقين السمنة بالذات العمليات الجراحية للسمنة ليست عوض عن الحمية والرياضة وإنما مساعد للحصول لجسم وصحة أفضل بإذن الله لو أخذت أبر ما هي عوض عن الحميه والرياضه. لو سويت عمليه تبي تمشي على نمط غذائي معين ونشاط رياضي للوصول لوزن مثالي وصحه قبل هذا الشيء كله. ودائما اقول وارجع واكرر اختيار المركز، اختيار المكان، اختيار الجراح مهم جدا في مثل هالعمليات هذه. جميل جدا الله يعطيك الف عافيه شرفتنا ونورتنا والله الشرف لي الله يخليكم ان شاء الله بالتوفيق يا رب العالمين وما قصرتوا انتم والزملاء كلهم الله يجزاك الخير الله يعافيك الى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست دله ان شاء الله نلقاكم في حلقات قادمه مع تخصصات اخرى واستشاريين اكثر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه